1: ¿Qué
2: tal, Julio? Buenas tardes, eh, un saludo especial eh, y también al público que nos está siguiendo, eh, les agradezco su tiempo para, con esta mesa de análisis.
1: Bien, algo sucede con eh, Guadalupe Correa Cabrera, que la veo que entra y sale, los problemas tecnológicos que siempre nos traen por aquí un poco atorados, Víctor Ronquillo también debe estar por llegar, a lo mejor anda haciendo el pozole, el buen... Eh, el buen Víctor Ronquillo y no alcanza a estar a tiempo aquí con nosotros. Pero bueno, déjenme ver si ya está por aquí Guadalupe Correa para ver. En cuanto esté, ya la tendremos. Guadalupe, ¿ya estás puesta o nos esperamos un ratito, Guadalupe?
0: No, ya estoy bien. Es que no me servía el, el internet del, de la computadora, pero ahorita estoy aquí en, en el teléfono y ya estoy muy bien. Muy bien, Muy bien, sí, Guadalupe, claro. gracias. Pues gracias.
1: no hay otro tema que el tema de la Guardia Nacional más lo que ustedes quieran agregar al final, pero pues ahí está el tema, Guadalupe, Ricardo, el que quiera empezar con el enfoque que quiera dar y yo junto con la audiencia, aquí nos ponemos a escucharlos. Ricardo Guadalupe, el que quiera, como quiera empezar. Primero las damas.
0: Primero bueno, las damas. <risas> adelante, Guadalupe. Muchísimas gracias, Julio, y muchísimas gracias por organizar esta mesa alrededor del tema de la Guardia Nacional. Es un tema tan complejo y tan preocupante en mi perspectiva y creo que en la perspectiva de aquellos que hemos hecho investigación sobre, sobre seguridad, eh, sobre seguridad nacional, sobre seguridad pública en los últimos años a partir del año 2006-2007 cuando Felipe Calderón Hinojosa declaró la guerra contra las drogas. Yo quiero decir una cosa que me parece muy importante que es eh, que yo nunca estuve de acuerdo con la guerra contra las drogas, con el involucramiento de los militares en tareas de seguridad pública, y con, con esta estrategia tremenda, terrible, que surgió a partir de, una, de un periodo, de un proceso electoral muy, muy, puesto a, muy cuestionado, que fue el proceso electoral de 2006. Este. Eh, creo, que, creo que tenemos que entender, yo, yo me aboqué a entender a los militares, en realidad, y escribí un libro que se llama Los Zetas Incorporados, eh, donde, donde me enfoco en el tema de los militares eh, y donde me, me enfoco en, en, las, en los problemas que resultaron de, al, en, en, el, en el paraguas de la Iniciativa en Mérida México declara la guerra contra las drogas, Estados Unidos apoya esta guerra contra las drogas, apoya con la iniciativa Mérida, con recursos, la, el involucramiento de las de la policía federal y nada más, estoy diciendo, la policía federal y las fuerzas armadas en este en acciones de seguridad nacional, en operaciones de seguridad nacional que no son eh, que no son parte de las acciones que tendría que tomar el, este, el ejército ni la Policía Federal. Este, yo le llamo operaciones no convencionales, como se dice en la literatura eh, militar en los Estados Unidos, la literatura de think tanks, la literatura en Estados Unidos. Hemos visto lo que sucedió desde fines del 2007, he sido una crítica de este proceso, escribí un libro con el que empiezo con una cita, cuando esto se pone muy mal cuando sale el ejército de sus cuarteles. Y esto me lo dijo una persona muy interesante en la ciudad de Camargo, Tamaulipas, cuando la guerra por Tamaulipas, cuando la guerra por la frontera chica, estaba en los niveles más complicados. Y ahora estamos viendo un proceso que nos invita a extender el papel de las Fuerzas Armadas en Seguridad Nacional sin, bueno, hay plazos, ¿no?, 2029, ahora, este, con un acuerdo con el Partido Revolucionario Institucional, Alito, Al, Alejandro Moreno, Alito Moreno, Alejandro Moreno, el exgobernador de Campeche, pues ahora este, se mantiene en su comisión, el PRI posiblemente podría mantener alguna de sus, goberna, de sus gobernaturas, y bueno, este, las grandes eh, este, inversiones de los Estados Unidos están resguardadas. Es muy complicado, solamente quiero abrir el tema, porque creo que tenemos mucho de qué hablar. Yo estoy completamente en contra de esta decisión del Ejecutivo Federal y, bueno, de todas aquellas personas que están apoyando este esta, esta eh, digamos, eh, estrategia de seguridad sin plazo, sin transparencia, sin muchísimas cosas, ¿no? Creo que no hay maroma, como dije, o, o tampoco hay ninguna postura tibia a este respecto. Creo que la Constitución plantea ciertas cuestiones, la experiencia, no solamente en México, sino en América Latina y en otras partes del mundo, nos plantean este, pues, lo, que, lo que ha sucedido en otras partes, y bueno, el tener esta, este desequilibrio de fuerzas políticas... Eh, ...enfocándonos a las Fuerzas Armadas... Y, ...y realmente apoyando a las Fuerzas Armadas... ...es un tema de... ...pues realmente que, que me preocupa bastante... ...y voy a decir por qué... ...simplemente quiero abrir esto... ...pero quiero manifestarme... Eh, ...como una persona que, que ha... Este, ...apoyado al gobierno de la Cuarta Transformación... ...en varios temas que me parecen importantes... ...pero este tema... ...cómo se ha tratado... ...cómo se ha manejado la comunicación... Y además, bueno, tenemos que entender que la Guardia Nacional ha sido pues una fuerza de seguridad que no ha dado los resultados que, que quisiéramos. Y bueno, también sabemos que todos aquella la, todas las fuerzas de seguridad en México, las policías que se han creado para combatir la, la delincuencia organizada, pues han terminado vinculadas a ella. No creo sí. que esta sea una, una manera diferente de hacer las cosas. Gracias.
1: A ti, gracias Guadalupe. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de este proceso? Digo, ya no agrego más porque está muy en la superficie todo lo que podemos analizar sobre el tema. ¿Cuál es tu punto de vista Ricardo, por favor?
2: Mira Julio, eh, la, la militarización a nivel global eh, particularmente en Europa y en América Latina no nos ha dejado las mejores experiencias, nos, nos ha dejado sabores muy amargos agridulces eh, la experiencia eh, latinoamericana de sobra conocido bueno trajo sobre todo en el cono sur el tema de la dictadura eh, muchas razones históricas lo explican pero las dictaduras militares no, no dejaron una, una una huella positiva sino un, un dolor que aún prevalece en esa región del mundo en el caso mexicano, la decisión que tomó el presidente, desde mi punto de vista, es una decisión que tiene todas las características de ser autoritaria. Eh, lo que asumió el PRI como una, una postura eh, de presentar una iniciativa para prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas hasta el 2029, me parece que responde a intereses políticos, de conveniencia de grupo, más que a un objetivo que persiga eh, sanear la seguridad pública en México. Llevamos eh, dos décadas eh, de experiencias militares en México y obviamente los resultados son eh, nada halagüeños, yo diría que más bien negativos. La última experiencia eh, o la, sí, la penúltima experiencia que fue la de Felipe Calderón eh, por citar solamente ese sexenio, en realidad, pues, eh, dejó heridas muy profundas. Eh, se dijo que la militarización de la seguridad en ese tiempo era para combatir al narcotráfico y en particular, bueno, y en general a, la, a todas las redes del crimen organizado. Pero lamentablemente esto no ocurrió. Eh, hoy todavía mucha gente se sigue preguntando qué fue lo que realmente Calderón quiso combatir porque lejos de abatir el crimen y los niveles de seguridad, aumentaron los decibeles de violencia en México, el crimen organizado mexicano se internacionalizó, desplazó a los colombianos, les quitó el, el transporte de droga, y prácticamente hoy el foco internacional, como un país eh, plagado de crimen y de narcotráfico, pasó de Colombia a México eh, en unos cuantos años. El modelo que plantea hoy el, el gobierno federal de militarizar el país, eh, me parece que corresponde a modelos eh, que se han visto en países eh, dictatoriales, países con dictaduras, países no democráticos, países que tienen como característica un régimen autoritario, como Arabia Saudita, Corea del Norte... Tailandia, Yemen, Kosovo, por citar algunos, Siria, el Subsahara, son algunos de los países de gran atraso, pero con gobiernos autoritarios que han optado por la militarización. Cuando la tendencia en el mundo va en sentido contrario, Alemania, Estados Unidos, Italia, España, Francia, Austria incluso han optado por eh, mantener... Eh, su seguridad bajo mandos civiles. De tal manera que lo preocupante de hoy en el caso mexicano es que eh, mientras se ha planteado que hasta el 2029 van a estar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, es muy preocupante porque creo yo que los militares ya no se van a ir. Es decir, el presidente ha dicho... Eh, aún cuando la constitución no avala este planteamiento por tratarse del tema de seguridad nacional de que un año antes de que se venza el plazo van a someter a una consulta pública si a partir del 2029 en adelante los militares van a seguir o no y dice el presidente esto lo va a decidir el pueblo bueno eh, son puntos que, que llaman la atención, focos rojos que se encienden, preocupaciones, creo yo que los militares ya no se van a ir, y, y no se van a ir porque a partir de este planteamiento de que los militares se hagan cargo de toda la seguridad pública en México, ni siquiera por asomo se ha planteado un proyecto policiaco, no hay una fecha para que un proyecto policiaco llegue a reemplazar a los militares. De tal suerte que mi punto de vista es que este país se militariza y creo que no el panorama que se vislumbra hacia futuro es bastante ominoso.
1: Gracias, Ricardo. Guadalupe, tu opinión. Yo solo eh, agrego o pongo ahí para lo que ustedes quieran lo que quieras comentar. Guadalupe, sobre esto que dice uh -huh. Ricardo, pues es que pareciera que lo único que se está haciendo es transferir a los efectivos militares que ya están en la Guardia Nacional, regresarlos formalmente a la Sedena para su adscripción, sus saberes, sus sueldos, su seguridad social y todo, y cuando llegue 2028, y espero equivocarme terriblemente y ser un gran ignorante, pero uh -huh. me parece que cuando llegue 2028 van a decir, pues ¿qué hacemos si los que forman la Guardia Nacional ya están totalmente reinsertos en la Sedena con sus años de antigüedad, resultaría muy difícil moverlos porque ya están durante estos años, están regularizados en la Sedena. Guadalupe, lo que quieras opinar en lo general, solo puse ese puntito de vista mío.
0: Totalmente, Julio. La cuestión administrativa es, es fundamental y probablemente por eso, por facilidad, están haciendo este tipo de, están tomando este tipo de decisiones. Creo que hay que entender eh, las labores del Ejército Mexicano. Y hay que entender lo que significan las cuestiones de seguridad pública. Seguridad nacional versus seguridad pública. ¿Para qué se forman las Fuerzas Armadas y para qué se forma una policía? Y creo que esto es una cuestión fundamental. Creo que en estos tiempos tenemos pues, muchos discursos muy sensibles, muy sentimentales, eh, que, que apelan a, a, una, a un sentir de todos los mexicanos con relación a lo que pasó a finales del 2006, cuando el presidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa se puso un traje militar y declaró una guerra contra las drogas y además de todo se alió con una persona que estaba eh, pues encabezando, su Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que está en Estados Unidos supuestamente por un vínculo directo con el cartel de Sinaloa. Entonces, este, bueno, las personas más allegadas al presidente, el oficialismo, pues eh, tiene un punto interesante. Es verdad. Eh, el tema de la seguridad pública es muy complejo porque en muchas partes del país es, es un hecho que la delincuencia organizada está militarizada. Yo, desde el principio... Eh, desde el principio del sexenio, cuando Andrés Manuel López Obrador tenía en su agenda, porque cambió de opinión, otro tipo de acciones con relación a la delincuencia organizada más vinculadas a la cuestión de política de drogas, obviamente Olga Sánchez Cordero con todas estas este, organizaciones de la sociedad civil, eh, también con financiamiento extranjero, estaban... ...llevando una agenda adelante de política de drogas, este, de legalización de drogas... ...y no estaban considerando la problemática tan importante que tenemos en el país... ...que es una militarización de la delincuencia organizada. Pero creo que no se tomaron las decisiones correctas. Eh, creo que era necesario continuar con esta presencia de alguna forma militar. De verdad lo creo, y yo fui una gran crítica de esta perspectiva inicial con eh, Olga Sánchez Cordero, la amnistía, la política de drogas, los abrazos y no balazos, como decía Andrés Manuel López Obrador, cuando entendí, con investigación de campo en lugares muy complicados del noreste mexicano y el Golfo de México, eh, entendía que se necesitaba, pero, pero, pero yo creía que lo que iba a suceder era un, un, un tránsito gradual hacia, hacia una policía, hacia una reforma policial. La policía en los países desarrollados hace labores de seguridad pública, los militares de seguridad nacional. Esta es una solución sencilla para un proceso político, y además está politizando el discurso, tanto de la izquierda como de la derecha. Creo que la, que la derecha ha hecho un trabajo Pésimo, en todos los temas de actualidad para México, no ha actuado para México y es un tema muy complejo, pero hacer lo que se está haciendo sin controles, sin pesos y contrapesos, sin realmente plazos, ¿por qué lo llevamos a 2029? ¿Cuál es la lógica? ¿cuándo vamos a ver si la presencia de la Guardia Nacional adscrito al, a la Secretaría de la Defensa Nacional más todos los problemas que tú estás planteando van a funcionar? Creo que, creo que esto es una cuestión complicada y luego vamos a hablar de la cuestión política. Muchas gracias, Julio.
1: A ti, Guadalupe. Ricardo, lo que quieras agregar y yo solamente planteo o comento el hecho de preguntarnos también por qué en este lapso no se pudo fortalecer las policías estatales. Es responsabilidad de los gobernadores, las estatales y las municipales, responsabilidad de los gobernadores, de los presidentes municipales, eh, hay desde la oposición a este proceso, hay quienes dicen, es que el gobierno federal asfixió a las policías para que no quedara de otra más que entrara el ejército. Eh, sobre estos temas, ¿qué opinas, Ricardo? Sí, Julio, mira, eh,
2: bueno, hay que, hay que decir, y, y yo creo que vale la pena precisar para... Informes de para el conocimiento del público que las policías municipales ya no dependen de los municipios. Este, ya todo toda la, la política de seguridad pública está manejada por el gobierno federal, este, y ya las policías municipales eh, están, están adscritas a una a una, este, a una política federal de seguridad. Este, Incluso ya los propios ayuntamientos ya no se encargan de, hasta donde tengo entendido, de, de pagar sus sueldos, sino que ya, los, ya los, los paga el Estado o cada entidad con, con dinero federal. El, el, lo cierto es que eh, la tendencia de la militarización, bueno, esto viene desde hace muchos años. Yo creo que, bueno, eh, empezamos a verlo desde Carlos Salinas como una tarea de coadyuvancia en la seguridad pública cuando el país entró en una, en una etapa de, de alto oleaje por la, seguridad, la inseguridad y por los embates del crimen organizado y su violencia. Eh, recuerdo que en aquel momento eh, algunas delegaciones de la PGR, eh, o la, la extinta PGR, eh, eh, estuvieron a cargo de militares, posteriormente, ya las, eh, hacia finales de los años 90, pues un grupo de élite, eh, los gafes, después convertidos en zetas pues apoyaron estas tareas y dice la versión oficial que los coptó el crimen y se los llevó para, que trabajaron para su causa. Lo cierto es que desde en, en, el, en el sexenio de Ernesto Cedillo eh, cuando se creó la Policía Federal Preventiva, o eh, pues se pusieron las bases de esta nueva policía, el subsecretario de Gobernación encargado de estas tareas era Jesús Murillo Cáramo. Y cuando yo platiqué con él al respecto, me dijo que el apoyo militar que se estaba dando a, las, a, las, a los estados y el apoyo militar para enfrentar el crimen era un tema temporal, porque el proyecto, el proyecto era que las policías volvieran a, a ser importantes en, la, en materia de combate al crimen y para frenar la seguridad pública. Obviamente, la, estas policías eh, terminaron totalmente cooptadas eh, y posteriormente ya ni siquiera cooptadas, este, más bien ya estaban al servicio completamente del crimen organizado. Policías que, que seguían siendo pagados por el Estado, pero servían al crimen. Y cuando llevaban a cabo detenciones, ya no entregaban a sus objetivos a las autoridades, sino los entregaban a en los cárteles para que los interrogaran y los asesinaran. De tal manera que desde ese entonces, cuando se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que fue cuando empezó a tomar forma aquello de los antecedentes computarizados de criminales, etcétera, etcétera, que aquello no se tenía este, más o menos lo que hoy es Plataforma México, o lo que se era Plataforma México. Empezó, las bases se sentaron, con Ernesto resto cedillo, y este y la tendencia era fortalecer a las policías. En el siguiente sexenio esto prácticamente desapareció, las policías terminaron pues sueltas, no se siguieron los procesos de profesionalización, de vigilancia, de coordinación, de tal manera que bueno, eh, de entonces a la fecha, eso es real, eh, las policías eh, se convirtieron en brazos armados de los grupos criminales, y tiene razón el presidente en el sentido de que con la Policía Federal nada se podía hacer frente a este flagelo de la violencia. Pero la gran pregunta es, ¿y por qué no trabajaron en construir un proyecto policial eh, propio de la Cuarta Transformación, un proyecto civil, un proyecto verdaderamente profesionalizado que nos garantizara seguridad? Es decir, no hay inversión en las policías municipales desde hace muchos años. Es ahí donde hay graves problemas porque el, realmente el municipio libre es la figura por donde ha, se ha infiltrado muy fuerte el narcotráfico. Hay que decir nada más que el 80% de las alcaldías del país están gobernadas por gente vinculada directa o indirectamente a alguna modalidad criminal y que en muchos estados del país los jefes policíacos son al mismo tiempo jefes de plaza de los grupos criminales. Esto es muy visto en, en muchas entidades, yo creo que es un fenómeno que ya, ya no es particular de, de unos estados, sino está muy diseminado por todas partes. Entonces, como dejaron caer el proyecto de seguridad basado en un esquema civil, pues bueno, da la impresión de que ya no tienen tiempo de recomponerlo, o no quieren recomponerlo, y entonces lo más lo más simple es echar mano de los militares para enfrentar este tema, ahora eh, se pone en duda realmente si el presidente de la república cambió de opinión como dice cuando se le planteó el, 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 cómo estaba el país, pero lo cierto es que el presidente de la república no ignoraba este este fenómeno del país, es un hombre que ha recorrido el país tres veces en campaña, fue candidato tres veces, conocía de sobra la situación del país y él seguía pensando que el proyecto viable era, era civil, que no militar. De tal manera que él, él no se enteró de la gravedad de la situación del país cuando llegó a la presidencia de la República. Ya la conocía porque es el único candidato que ha recorrido todos los rincones de México haciendo campaña. Y obviamente era una realidad del todo conocidos. Lo cierto es que aquí tenemos que preguntarnos con la militarización de México, el país va camino a una dictadura, eso es lo que se quiere construir, y que en este momento el gran, el gran, la gran explicación, la gran justificación, es el flagelo de la seguridad, y por qué no se habla, si no, si, no se va, si no se van a quedar los militares, y si no se va a construir una dictadura, por qué no se habla de la construcción de un proyecto alterno policial, que reemplace a los militares en alguna fecha. En este momento no conocemos nada, ni por asomo. Y eso a mí, y en lo, en lo particular, y creo que a mucha gente, eh, le resulta bastante preocupante.
1: Gracias, Ricardo. Guadalupe, pues entramos al terreno político, que es el que planteabas. ¿Qué nos dices en este terreno, Guadalupe?
0: Pues claro, este, creo que apoyo, y no necesariamente siempre estamos de acuerdo en las mesas de seguridad, en esta mesa de seguridad, sin embargo en este caso creo que estoy muy de acuerdo con Ricardo Ravelo. no tenemos un discurso político, tenemos un discurso realmente en el tema de seguridad hemos cubierto eh, pues regiones muy importantes del país y sabemos eh, lo que ha sucedido en, en todos estos años ¿no? y ahora el tema político esto ya también lo manejamos eh, la, la vez pasada, pero bueno, si quieres que lo hablemos, me parece muy complejo. Creo que ya dijimos mucho, y dijo muy bien Ricardo, mucho de lo que implica esta extensión, si no quieren hablar de militarización, porque bueno, muchos analistas, académicos, es que esto no es militarización, es que somos diferentes, es que Andrés Manuel López Obrador no es Felipe Calderón eh, Bueno, yo quiero... Ir al tema político en este sentido. Eh, las policías que han estado encargadas de operaciones antinarcóticos han terminado vinculadas directamente con el crimen organizado. Escribí un libro con un colega que se llama Las cinco vidas de Genaro García Luna. Genaro García Luna nos dio, y, y si lo pueden leer, ese Colegio de México está abierto al público, lo pueden leer. Él decía que él estuvo a cargo de formar esta nueva Policía Federal a partir de su experiencia y fue el encargo que le dieron, hablaba de la Policía Federal de Caminos, de, de todos los cuerpos de seguridad mexicanos que habían estado vinculados al tema de la cooperación antinarcóticos, o de las operaciones antinarcóticos y todos ellos terminaban vinculados a la delincuencia organizada. Y finalmente él terminó. Aparentemente, de acuerdo a lo que plantean los Estados Unidos esta investigación, este arresto, esta persona que estuvo en, en, en su país avanzando sus intereses, sus agendas, sus negocios, y bueno, finalmente termina investigado por sus aparentes vínculos con el Chapo Guzmán. ¿Y por qué ahora el ejército mexicano, una institución importante y además que tiene gran poder de fuego, no va a terminar de la misma forma. Bueno, ahora pasando al tema político. El, el gobierno de México, con esta agenda supuestamente vinculada a la construcción de la paz, no somos iguales, vamos a vincular a la... Este, a la agencia de seguridad más importante del país de las Fuerzas Armadas, que aunque no se dedican a eso, y no se deben dedicar a eso, vamos a hacerlo un, una cuestión de largo plazo, vamos a institucionalizarlo, vamos a cambiar todo el desequilibrio eh, del... del, del, del de la, o sea, todo el vamos, vamos a desequilibrar, vamos, esta, esta visión de país, esta construcción de administración pública, de, de, de política de Estado, vamos a... a incrementar el poder de los militares, no importa. ¿Y qué se puede hacer para hacerlo eh, posible? Pues aliarnos con personajes a los que hemos investigado por cuestiones de enriquecimiento ilícito y de corrupción. Alejandro Moreno, no nos importa que el PRI, bueno, el día que ellos no quisieron pasar nuestra reforma al sector eléctrico, en la cual yo estaba completamente de acuerdo, y entonces Alejandro Moreno decide vincularse al bloque de Claudio X. González, vale el PRI. Y ahora viene el PRI. Y ahora viene Alejandro Moreno, que ruja el jaguar, rugió el jaguar y ya va a dejar, se va a silenciar. ¿Vamos a silenciar a la Aida ¿De qué se trata esto? Hay que tener valores, hay que tener ética. Yo, de verdad, he estudiado este tema. Sé que los militares tienen una misión, tienen una ideología es seguridad nacional, no es seguridad pública. ¿Cuál es el plan? Y no somos Europa tampoco, porque muchas de las personas allegadas al oficialismo, parte del oficialismo, este, construyendo discursos muy sentimentales, apoyan este proyecto. Yo nunca lo voy a apoyar porque sé de lo que se...
3: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,
1: Bueno, son las 2 de la tarde con 32 minutos y ya está con nosotros quien va a meter aquí orden en lo que estábamos diciendo. Ya está aquí Víctor Ronquillo. Víctor, que por problemas tecnológicos no podía haber estado, pero tienes toda la media hora que sigue. Hora ya, Víctor Ronquillo. No,
4: de ninguna manera. Al contrario, me da mucha pena con, con ustedes, sobre todo con el público, ¿no? Que bueno, mal que bien, espera que estemos los cuatro siempre. Y una disculpa por que... el público. Una disculpa pues también para Adriana Buentello y los compañeros de producción de, esta, de este programa. Una disculpa también para ti, mi querido Julio, que, que diriges muy bien este numerito y yo estoy muy contento de trabajar contigo, de, hacer, de trabajar, de hacer cosas juntos, ¿no? Para Guadalupe y para Ricardo también, pero, este, pero bueno, llegué 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 tarde bo, por razones. ahí sí que me superaron, pero mira, creo que hay un tema que es fundamental y que no sé si ya se trató, porque pues no estaba escuchando, estaba en la lucha contra la tecnología como el hombre de las cavernas que soy. Pero creo que hay que pensar en cuál es la finalidad. ¿Qué es lo que realmente persigue López Obrador con este propósito de llevar eh, a la militarización, la seguridad pública de este país o darle a la Guardia Nacional un carácter de vinculación orgánica? Con el ejército, ¿no? ¿Qué es lo que persigue verdaderamente, no? Persigue, como se ha dicho, a la larga construir una dictadura de izquierda, implantar el autoritarismo, persigue quebrar la democracia, eh, eh, eliminar cualquier, eh, forta, eliminar la constitución. Yo creo que, que no va por ahí, honestamente no lo creo. Creo que lo que persigue es responder a una situación pues de alarma, ¿no? De alarma ante la presencia del de crimen organizado, ante su eh, expansión en diferentes territorios. Y obviamente, como una estrategia por parte de su gobierno, pues es el fortalecimiento de la Guardia, de la Guardia Nacional, ¿no? Ya en ocasiones anteriores. Hablábamos de cómo hay una, se acaba de integrar una fuerza especial de reacción e intervención, ¿no? Esta, esta fuerza a mí me parece que define mucho de lo que se está buscando con esta intención. Creo que esta fuerza, como lo habíamos señalado en ese entonces, tiene un carácter antiterrorista, ¿no? Y creo que esto, esto nos debe hacer pensar en una, en una realidad que eh, pues, eh, también en el ámbito, estoy revolviendo, son varios temas, no pero que también en el ámbito de la realidad propia de este país y de lo que ocurre, pues nos debe hacer pensar cuál es el alcance de este crimen organizado, cuáles son sus propósitos, cuáles son sus alianzas, y creo que sin duda... Eh, ya en ocasiones hemos revisado algunas circunstancias y no hay duda de que vemos elementos muy graves de provocación y yo también me atrevería a decir de alianza entre los poderes oscuros, los poderes fácticos que conforman esta realidad de, eh, de la delincuencia, de la economía del delito, de los intereses transnacionales, de grupos muy oscuros, ¿no? Uh, que tienen vinculación, eh, yo lo diría así, con los sótanos del poder, no solamente en nuestro país, sino en distintos países, ¿no? Entonces, creo que esto es una, una cuestión que tiene que, que plantearse con solidez. Lo otro, eh, mira se ha dicho de que vamos camino a la militarización, de que esto es muy grave, se, ha, se rasgan las, de, las vestiduras, y yo lo mencionaba ¿no? en ocasiones anteriores, en el, en el camino hay una decisión política que el ejército o que las fuerzas armadas hayan tomado en este gobierno, ¿Es esta la primera decisión política que el ejército, las fuerzas armadas o sectores de las fuerzas armadas han llevado a cabo? Bueno, esa es una pregunta que queda abierta. A mí me parece que sin duda lo que ocurre, y estoy tocando diferentes temas de lo que había preparado, pero lo que ocurre más bien nos debería hacer pensar que en distintos momentos quien tomó la decisión en términos de seguridad pública fue la connivencia, fueron sectores que estuvieron en connivencia tanto del gobierno o de los gobiernos de Felipe Calderón y de Peña Nieto con el crimen organizado. Y ahí están las evidencias, y ahí está un personaje sujeto, bueno, sujeto a proceso en Estados Unidos. Entonces, creo que, que tendríamos que mirar esta realidad desde una perspectiva que va más allá de lo que es evidente, ¿no? Y preguntarnos sobre, esas, sobre esos propósitos eh, finales, ¿no? Yo creo que también en términos de esos de propósitos finales habría que pensar lo que ya he dicho en otras ocasiones, ¿no? Las Fuerzas Armadas no son un sector monolítico, como no lo es ningún sector del poder en ningún país del mundo, son un sector que entra en contradicciones y que tiene diferentes posiciones. ¿A quién conviene en ese, dentro de ese sector el control de la Guardia Nacional, desde mi punto de vista, al sector más duro? No hay la menor duda a ese sector que, por, que desde el principio del sexenio ha estado también eh, impugnando una mayor eh, acción, una mayor respuesta en términos de armamento, de violencia, un mayor belicismo en contra del crimen organizado, ¿no? Eso también lo quiero, lo quiero apuntar y lo, de, y lo quiero dejar, dejar claro. Ahora, limitar la estrategia del gobierno de López Obrador en términos de seguridad a lo que ocurre con la Guardia Nacional, me parece que, que es un error, y es un error en el que incluso el discurso político reciente del propio López Obrador en sus mañaneras ha incurrido, ¿no? La estrategia es más amplia que ello, ¿no? Y, y, y insisto mucho, ya, ya se hablaba del tema del tema del tema político, ¿no? Y creo que el tema político también es muy importante, y también quiero decir en relación a ello, estoy siendo un poco disperso, perdonen ustedes, llegué tarde y, y los tres temas que había preparado los estoy revolviendo, pero bueno, me queda poco tiempo y, y si quiero insistir en algunos temas que me parecen claves. El asunto de que estamos en una guerra ideológica, no hay eh, otra realidad y en esa guerra ideológica hemos visto... Eh, diferentes escenarios, ¿no? Esa guerra ideológica se libra en diferentes escenarios. Uno, sin duda, es el escenario de lo que podemos considerar la política convencional, esos escenarios de los eh, poderes eh, de políticos, ¿no? De los tres poderes de la nación, tanto en la Suprema Corte de Justicia, donde se libró hace poco una discusión muy interesante en términos de la ley eh, y de la prisión eh, eh, no preventiva, sino todo lo contrario, ¿no? Y obviamente la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, en, esa, en ese escenario de la Cámara de Diputados y la Cámara, y la Cámara de Senadores, que veremos qué ocurre ahora en la Cámara de Senadores, pero ya lo que ocurrió en la Cámara de Diputados es muy, muy interesante, muy paradójico y en extremo surrealista, ¿no? Quienes impulsaron el tema de la militarización, ahora se desgarran las vestiduras y hablan y, y están a favor y, sí. y, y de verdad que, que, es, que, es, que es una tragicomedia no y sí. en el caso de y en el caso de lo que ocurre en los medios en esta guerra ideológica también creo que lamentablemente ha habido poca profundización en términos de la reflexión y en términos de las preguntas que son convenientes desde nuestra sí. perspectiva como periodistas como estudiosos de estos temas para ampliar la uh, las consideraciones, las reflexiones sobre este tema. Nosotros no, sí. no estamos aquí, no somos, eh, eh, digamos, funcionarios de la seguridad pública, ni mucho menos. Somos personas que a partir de la experiencia, a partir de las lecturas y a partir de la sensibilidad y la visión, eh, este, pues eso, no. sobre todo, hacemos preguntas y planteamos y planteamos dudas. Mm -hmm. eh, hay, hay otros temas que quisiera tratar, pero no sí. quiero abusar de, 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 del micrófono, mi querido Julio.
1: Víctor, bienvenido. Qué bueno que estás aquí. Mucha gente en el chat estaba diciendo y Víctor, y querían escuchar la postura de Víctor Ronquillo. Qué bueno que estás aquí. Y este pues ya, con tu comentario más o menos actualizamos lo que son las opiniones de los tres integrantes de esta mesa. Ricardo Ravelo, eh, un poco para ir ya entrando en la parte final de la mesa, eh, te preguntaría, Ricardo Ravelo, ¿qué hay que esperar de estos movimientos que se están dando legales en materia de la Guardia Nacional, si todo esto es para hacer lo que se venía haciendo antes, pues como que no tendría mucho sentido, ¿para qué se estará haciendo todo este cambio? Para entrar a una dinámica de mayor confrontación con los cárteles, y me atrevo a pensar, para estar en sintonía con necesidades e indicaciones de seguridad continental que sobre todo está planteando Estados Unidos, o crees que las cosas más o menos van a seguir igual? ¿Cuál es tu perspectiva, Ricardo?
2: Bueno, evidentemente la decisión es que el, el, el Ejército tome el control absoluto de la Guardia Nacional, es decir, esa es una policía militar, pero como tenía un control civil, ahora ya dependerá directamente, administrativamente y en todos los sentidos de la Secretaría de la Defensa. Es un brazo de la milicia, un brazo de la Secretaría de la Defensa Nacional quien estará a cargo de toda la seguridad, más la, más la, la, más la marina, etcétera, todas las fuerzas armadas. Mira, eh, yo diría que la sola presencia del ejército o de las fuerzas armadas frente a un flagelo tan complejo como la criminalidad es insuficiente. Es decir, eso que te mencionas de que si se va, va a haber un cambio en cuanto a que se van a confrontar a los cárteles, esto implicaría un cambio de estrategia. Esto no lo vemos, no se ha dicho que va a haber cambio de estrategia. Hasta ahora, eh, la, si es que le podemos llamar estrategia, es solo presencia militar, pero es insuficiente y tan insuficiente que ahí están los datos de las muertes, desapariciones, estadísticas de cobro de piso y cómo está sufriendo el país todo por este flagelo de violencia, cobro de piso y todas esas actividades perniciosas de la delincuencia organizada que azotan pueblos completos. Para poder entrar en una nueva dinámica eh, de, de, de combate al crimen, se requiere un cambio de estrategia. Y yo creo que esto, eh, si realmente el objetivo del gobierno con militarizar el país es enfrentar la seguridad pública, pues se ve forzado, se ve que se impone como necesario un cambio de estrategia. Si los objetivos son otros entonces las cosas van a seguir igual. Ahora, el escenario no es nada menor. Estamos hablando de la captura del Estado. Es decir, la criminalidad tiene capturado al Estado. Y esto implica qué? que la criminalidad se alimenta de Estado fallido. Y este Estado fallido está en la cooptación en la cooptación de funcionarios a nivel municipal, regidores, síndicos, tesoreros, muchos ayuntamientos de México están sometidos a la delincuencia o llegaron apoyados por ellos y obviamente hoy tienen que entregar obra, obra pública, cuotas mensuales y poner a su servicio a las policías. Así está el 80% de los municipios del país. Esto es captura del Estado. Por otro lado tenemos que la delincuencia organizada también ha cooptado empresarios, muchísimos empresarios, o estos se han dejado cooptar o ya formaban parte de alguna modalidad criminal para lavar dinero y ganar, eh, tener ganancias millonarias. Esto es otra parte del fenómeno. Y otro aspecto importante es la, la captura de funcionarios públicos a nivel estatal, fiscales policías, jefes, policíacos, etcétera, que es otro fenómeno que da cuenta de la captura del Estado. De tal manera que, bueno, para esto es insuficiente la presencia militar, se requiere un cambio de estrategia para golpear la estructura de poder, investigar a los funcionarios vinculados al crimen, alcaldes, regidores, síndicos, y llevar a cabo una limpieza, un saneamiento desde adentro del poder, para enfrentar un fenómeno que se está reflejando afuera es decir, si este problema de la criminalidad va en aumento, es porque hay mucha impunidad y gente dentro del poder este, que está colaborando con la criminalidad entonces cuando el presidente de la república habla de combate a la corrupción, pues yo diría pues cuál combate si ahí está la estructura de poder permeada completamente por el narco a nivel estatal ahí hay fiscales hay policías, en Veracruz hay funcionarios ligados a los Zetas desde hace tiempo que están en expedientes y ahí están eh, como funcionarios, policías que sirvieron a esos cárteles y ahí siguen. Es decir, estamos hablando de un componente bastante complejo, una maraña de intereses y una ligazón de, de intereses que con la presencia del militar no es suficiente, se requiere una estrategia en por lo menos tres o cuatro eh, eh, ejes importantes que se llama combate a la narcopolítica, el combate al lavado de dinero, a la corrupción y desmantelamiento de las redes patrimoniales de la delincuencia organizada ligadas a empresarios y a políticos. Esto sería una verdadera revolución en la búsqueda de pacificar el país. Por eso mi gran duda es, ¿vamos hacia una, hacia una dictadura o realmente el objetivo es la seguridad. No es la seguridad, claro. realmente no veo cómo lo vayan a resolver, solo con militarizar el país y tener presencia de uniformados militares en las calles.
1: Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa, eh, tu opinión, por favor, sobre este tema, que mucha gente dice, bueno, sí, mucho análisis, mucha discusión, eh, Gracias, mucho... Pero ¿qué va a pasar en lo inmediato? ¿Qué va a pasar con esta Guardia Nacional? ¿Tiene una función o tendrá un objetivo diferente a partir de ahora? ¿Será la continuidad de lo mismo que ya tenemos? ¿Se va a compasar con políticas continentales o subcontinentales de Estados Unidos en cuanto a organismos de seguridad pública y seguridad nacional? Guadalupe, por favor.
0: Sí, es un tema tan complejo y sí, claro, podemos decir mucho bla, bla, bla y finalmente cuál va a ser la solución a este flagelo que tenemos en México. Y bueno, el tema de la Guardia Nacional. ¿Qué ha hecho la Guardia Nacional en estos años, independientemente de que forma parte de un mando civil o que sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional? La, eh, si sea parte de la Secretaría de Defensa Nacional, no nos asegura que esto vaya a llegar a buen término, ¿no? Al contrario, yo diría, como dije antes, que todos los cuerpos de seguridad que se han dirigido a luchar contra la delincuencia organizada por lo menos hasta ahora terminan vinculados con él, el mejor caso fue el caso de Genaro García Luna ¿por qué en la Secretaría de Defensa ahora con Andrés Manuel López Obrador y con el gobierno de la contra transformación va a ser diferente cuando tenemos la participación de las Fuerzas Armadas en actividades muy complicadas, recordemos el huachicoleo bueno el tema de lo operativo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con estas decisiones? Yo creo que también el esquema importa, ¿no? Vamos a este, realmente hacer este desbalance de poderes, darle más funciones al ejército mexicano, guarda este resguardo de puertos, de fronteras, de seguridad pública estamos realmente alterando esta, eh, este equilibrio de poderes en el país y esto es muy complicado. Creo que debió haberse eh, y que debe, debe tenerse porque finalmente, miren, lo que va a pasar es esto, finalmente esto en la Constitución no se puede hacer, va a haber muchos amparos y lo que sí va a suceder es que en estos siguientes meses, y esto no me gustaría que sucediera porque sucedió con la, con la ley de la industria, este, con, la, con la reforma del sector eléctrico en México, al final se volvió un tema político. Andrés Manuel está muy contento porque ha podido hacer de esto un tema político durante los cuatro años de gobierno. Y esto se puede seguir haciendo. Pero realmente se han resuelto los problemas del país. Realmente hemos podido resolver el problema de los hidrocarburos en México, del sistema energético en México. Hemos podido eh, regresar los recursos a los mexicanos que, que, que avanzaron, que avanzó una oposición hoy, que realmente estaba operando con los grandes poderes transnacionales y con el gran capital este, internacional. Pues no, no se ha hecho. Y en ese sentido vamos a hacer probablemente lo mismo. ¿Por qué? Porque no tenemos un plan. ¿Qué pasa con la Guardia Nacional? ¿Ha hecho un buen papel la Guardia Nacional? ¿Estamos mejor? Bueno, esas personas que están apoyando, este, digamos, esta decisión eh, en, un, en un contexto de una, un maromeo político, realmente así lo veo yo, porque, porque no se han puesto a entender lo que sucede cuando incluyes a fuerzas que están que tienen su misión, que tienen toda su ideología, en, en otro sentido, una cuestión de seguridad nacional, es una guerra. ¿Por qué no podemos hacer o podemos plantear un proyecto en el cual entendemos que la, el crimen organizado está militarizado? De aquí a tal fecha lo vamos a terminar. ¿Y cuál es nuestro plazo? ¿Y cómo vamos a evaluar los resultados? Pero no, es, no ha importado eso. Realmente estoy escuchando eh, este, discursos muy emocionales, muy poco consistentes, sin investigación, sin sin sin, sin 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 sustento, apoyando o, obviamente, la oposición, que ha sido, obviamente, completamente fallida y completamente eh, relacionada con sus propias agendas. Muy mal por la derecha, muy mal por la izquierda, pero eso no es una cuestión de izquierda-derecha, ¿eh? porque quien mete los militares está mucho más vinculado, de acuerdo a la concepción eh, teórica y, 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 y la, de, de, la, de, la, de la filosofía política, los militares, eh, darle más avance a los militares es un proyecto de derecha. Y no quiero entrar en este tema porque van a decir que, que, que uno apoya a la oposición, no apoyo de ninguna forma a la oposición, creo que fue lo peor que le pudo pasar al país, que, que el, el expresidente Felipe Calderón y cosas que haya puesto un traje de militar, y ella declarado una guerra contra las drogas, lo peor que le sucedió al país. Y por eso mismo, por el, el trabajo que he hecho en campo y las personas con las que he hablado, recuerdo muy bien esta conversación que tuve con esta persona en la policía de Camargo, el día que esto, el día que Tamaulipas estalló, fue el día que los militares salieron de sus este, de, de, de sus Cuarteles. Eh, de, de Exactamente. Entonces, bueno, este, ¿qué vamos a, tendríamos que hacer? Tendríamos que tener un plan para sacar a los militares de tareas donde deben estar, porque deben estar. ¿Hay plan? Yo no lo veo. Gracias.
1: Gracias, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, llegaste a tiempo para ir cerrando esta mesa del jueves 15 de septiembre. Son las 2 de la tarde con 54 minutos. Por favor, tus comentarios sobre lo que aquí se ha ido diciendo, Víctor.
4: Bueno, mira, hay varias cosas que son muy importantes, ¿no? Creo que este asunto de pensar que el Estado ha sido capturado es muy temerario, ¿no? creo que no puede sostenerse. Sí creo que hay regiones del territorio nacional que lamentablemente se encuentran sometidas a los dictámenes del de crimen organizado y a una complicidad establecida con el poder político, pero el 80% del territorio nos alarmaba que el Comando Norte o quien encabeza el Comando Norte hace unos meses hablara del 35% del territorio nacional sometido a estos designios de los imperios criminales, ¿no? Creo que eso es una, una, una exageración y es una exageración que tiene que ver precisamente con esta, con esta guerra ideológica, ¿no? Por otra parte, Julio, creo que hay una pregunta que es sustancial y que, y que has hecho tú y que creo que tenemos que intentar responder. Eh, ¿Hasta dónde esta estrategia corresponde a intereses continentales? ¿Hasta dónde detrás de esta estrategia están los diferentes grupos que se benefician con el control territorial y los recursos naturales de, eh, de América y del mundo eh, en sí mismo, porque al final de cuentas esta estrategia de la militarización, esta estrategia de la construcción de muros, esta estrategia de la imposición de la violencia es parte de las nuevas versiones y de las nuevas guerras del siglo XXI. Creo que tenemos que mirar esta realidad de fondo y entender también las propias contra, contradicciones políticas que se dan en el seno del gobierno de la Cuarta Transformación. Indudablemente, el discurso político de López Obrador habla de la soberanía nacional y me parece que ha dado muestras de defender esa soberanía, pero insisto, eh, un gobierno y las Fuerzas Armadas de este gobierno se conforman por diferentes intereses y por diferentes grupos. Una pregunta tan, tan sustancial como, las que, como la que has formulado es, ¿a quién beneficia al final de cuentas el que la Guardia Nacional asuma, como a mí me parece que ocurrirá en los próximos meses? Y aquí, y aquí sí creo que hay también un cambio de estrategia, la Guardia Nacional asumirá un papel mayormente protagónico en términos del de establecimiento de la seguridad nacional de aquí a la conclusión del sexenio y seguramente lo hará en el sexenio, en el sexenio que continúa. ¿no? Creo que esto lo tenemos que mirar así y además eh, algo que me parece muy importante en relación al estudio de estos fenómenos es pensar, y le pediría al público hacer el esfuerzo, ¿no? No de la especulación gratuita, porque la especulación gratuita pues nos puede llevar a estas, a estas ideas del estado tomado, ¿no? Que es una, un capítulo de Netflix. Pero creo que sí valdría la pena eh, el pensar en prospectiva. Y en pensar en prospectiva, como nos has invitado a hacerlo, en relación a lo que puede ocurrir. Precisamente... Con esta nueva, eh, me parece a mí, con esta nueva fase de la estrategia de López Obrador en términos de la búsqueda, y aquí sí también lo quiero señalar, de la búsqueda de la construcción de la paz. No creo que haya una renuncia, a lo mejor soy optimista y soy ingenuo, pero no, crea, no creo que haya una renuncia por parte del sector progresista del gobierno de la Cuarta Transformación a la construcción de la paz. Yo lo mencionaba y lo señalé, hay un cambio incluso en el discurso en el discurso político, en la presentación de la información. Desde hace ya casi tres meses, los jueves, se presenta información sobre los casos que son más mediáticos y también sí. ha habido, obviamente, movimientos que tienen que ver con eh, pues la acción en el tablero político eh, de, eh, determinados por, este, por esta visión no. Uh
1: -huh.
4: insisto en lo que sí me parece que es determinante y se ha dejado de lado y desde mi humilde punto de vista es un error muy grave eh, que, ha, que ha abierto un flanco muy eh, amplio para el para el gobierno de la Cuarta Transformación, un flanco que ha permitido ataques y que ha, y que ha dado espacio a elementos eh, graves de, de ataque en esta guerra ideológica, no que es la seguridad. No se planteó jamás en este gobierno ni una seguridad humana, que eso es lo determinante, no se planteó este concepto, no se planteó una justicia transicional en los hechos, ni tampoco ni tampoco se planteó como una estrategia el desmontar el desmontar a este enorme aparato de seguridad que lamentablemente es el mismo que ha funcionado por lo menos en las, tre en las tres últimas décadas Julio
1: Víctor muchas gracias bueno pues llega el tirano que es el tiempo así es que nos queda solamente como un minutito para cada quien eh, así es que eh, Ricardo Ravelo, si quieres un minutito para cerrar con alguna consideración final, sí. adelante por favor.
2: Bueno, el dato del 80% del territorio tomado este, no es mío, es un dato del área de estudios municipales del Senado de la República. Por ejemplo, en el año 2000 hablaban del 60 y obviamente del 2000 a la fecha las cosas han empeorado tremendamente. Eh, yo, no, yo he recorrido el país y en realidad yo no encuentro un solo rincón del territorio donde la delincuencia organizada opere sin complicidades políticas. Y cierro con la pregunta, ¿va México hacia una dictadura o realmente el objetivo es el, el abatimiento de la delincuencia organizada? Porque como lo dije al principio, el modelo es, es, eh, el modelo es, el, es la copia de lo que ha ocurrido en regímenes autoritarios nos vamos a aparecer a Corea del Norte a Yemen, a Kosovo a Arabia Saudita a Nicaragua, Venezuela en fin, es mi preocupación y ahí la dejo para la reflexión
1: Gracias Ricardo Ravelo Guadalupe Correa, por favor tu consideración final
0: Claro, y rápidamente eh, creo que a mí me preocupa pero más que porque este estado esté tomado, yo no necesariamente comparto esta posición. Creo que es una posición que nos han eh, querido vender de alguna, de muchísimas maneras y además el paramilitarismo criminal que ha que, que, que se presenta y que se viraliza y que, que se visibiliza en varias regiones del país. Creo que el tema de la militarización de la seguridad pública, sí, militarización de la seguridad pública, es el sueño mojado de los estadounidenses, que lo han planteado, y eso es lo que siempre me ha preocupado, sea el gobierno de Enrique Peña Nieto, eh, primero Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, y vamos hacia el estado en el cual eh, perdemos los ciudadanos libertad, y obviamente los empresarios, las inversiones, son los que están resguardados por las fuerzas militares. Me parece un tema que debemos de continuar hablando. ¿Por qué? Porque esto no se acaba hoy. Va a continuar, va a continuar en la Suprema Corte de Justicia. Y ojalá ahora la derecha vaya a apoyar un proyecto que sea menos vinculado a los intereses extranjeros a veces nos juegan de un lado y a veces nos juegan de otro, no es una cuestión de izquierda o derecha es una cuestión de poder y el tema de que la seguridad pública en los países como México ricos de recursos naturales tengan militarizada su seguridad pública es, un, es una cuestión muy muy delicada y no estoy de acuerdo de ninguna forma en eso gracias.
1: Gracias Guadalupe eh, Víctor Ronquillo te toca cerrar minutito para tener ya este cierre de nuestro programa, Víctor por favor.
4: Pues mira, la verdad de las cosas es que yo lo que invitaría al público, invitaría también a los colegas, no solamente a nosotros tres, sino a los colegas de los medios, a los colegas de la academia a que, a que tratemos de ir más allá de este herradero en que nos encontramos ¿no? de este tremendo pues no sé cómo llamarlo de este lamentable embrollo con protagonistas políticos de cuarta con esta limitación en el discurso uh, por parte de los protagonistas en el escenario político, ¿no? Que vayamos más allá de las consideraciones en, en que hemos eh, fincado muchas de nuestras ideas respecto a la realidad del crimen organizado, de las guerras contra las drogas, y que nos tratemos de plantear realmente una perspectiva diferente desde una mirada de un análisis más profundo que, como lo has señalado, Julio, nos eh, permita comprender estos fenómenos y estas realidades ya desde una perspectiva global y una perspectiva que corresponde también a una atroz realidad. ¿Y qué es esa atroz realidad de las nuevas expresiones y las nuevas guerras, eh, de las nuevas expresiones de la violencia? de la violencia atroz y de las nuevas expresiones de las guerras del siglo XXI. ¿no? Creo que esto podría alentar mucho nuestra consideración y en ese sentido también tratar de ir más allá, e insisto mucho en ello, de ir más allá de lo que se puede considerar este discurso de una izquierda atrapada en los límites eh, y las contradicciones del propio sistema político mexicano, ¿no? Abrir espacio a la realidad y la consideración de nuevas eh, posibilidades de construcción y expresión de la, de la esperanza, ¿no? Y creo que esas nuevas expresiones y, y de la construcción de la esperanza están dadas abajo y a la izquierda, no hay la menor duda, ¿no? Abajo y a la izquierda y tienen que ver, sin duda, ya lo he dicho en otras ocasiones, con lo que uh -huh. se construye en realidades como, como, como se da en los pueblos originarios de este país. Y habría que mirar lo que está pasando en esos momentos en Guerrero, en Michoacán, en la propia Chiapas, en Chihuahua, ¿no? Con intentos de construir formas distintas para trabajar el tema de la seguridad eh, y de la construcción de una ciudadanía y una participación política distinta a la que eh, sí. parecemos determinados sí, claro. por esta supuesta modernidad, perdón. Sí.
1: No, Víctor, adelante, gracias. Bien, pues muchas gracias a los tres por esta oportunidad. Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes.
2: Gracias. Buenas tardes, Julio. Como siempre, un placer estar en esta mesa contigo y con mis compañeros Víctor y Guadalupe.
1: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Gracias. Buen y buen, buen fin de puente. Sí, claro, claro.
0: Muchas gracias a todos y bueno, vamos a tener que seguir este, discutiendo este tema porque esto no termina hasta que termina y no va a terminar pronto. Eh, gracias porque gracias. qué bueno que, que, que vino Víctor porque su visión es súper importante también y muy, muy importante y gracias, Julio, por, por abrir esos espacios que no se ven en todos lados. Gracias a todos mis amigos y a ti, Julio. Gracias.
1: Gracias, gracias Guadalupe. Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes. Buenas
4: tardes, buen provecho con el Pozole, les diría a todos, y al contrario, ¿eh? Hay que ponernos de muy buen humor, porque las caras largas, vivimos tiempos intensos, tiempos muy ricos para la reflexión, para la transformación, vamos para adelante, compañeros, de verdad, es todo lo contrario, porque el, pesar, el estar apesadumbrados, viva la vida y viva el cambio, y viva en estos momentos convulsos, ahí está la transformación de la realidad social, y la salida a esta crisis civilizatoria en que nos encontramos, vamos viva la sonrisa y viva la vida, de verdad. Eso
1: muy bien. ¿Eh? Yo ya tengo aquí la copa lista para llenarla más noche y brindar en la videocharla estillada. Voy a hacer un brindis por muchas cosas que espero que se realicen en México. Así es que, pues efectivamente con este llamado de Víctor Ronquillo, gracias Ricardo Guadalupe Víctor y nos vemos pronto.